0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo y en esta ocasión nos acompaña Lua Yen. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muy agradecida por la invitación y pues muy contenta de, de estar acá en mis tierras un ratito visitando y qué mejor echando la plática de... De esto que es la vida artística.
0: Ajá. Oye, sí, y muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo ahí. Ahorita te comentaba que desde que iniciamos con el podcast yo estaba ahí eh, mandándote un mensajito. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y qué padre que ya pudimos, como quien dice, juntarlos, entablar bien la, para poder entablar la conversación y tener el episodio aquí con, con nosotros.
1: Sí, pues qué bueno que se concretó y pues vamos a darle que es mole de olla, muchachos.
0: <risa> y para empezar... Jenny, me gustaría que, que nos contaras un poquito de, de, qué es lo que, de qué es lo que haces, a qué te dedicas para la gente ahí que, no, que todavía no tiene el gusto de escuchar tu música y de saber lo que haces.
1: Bueno, pues soy cantante y compositora. Eh, soy vocal coach también. Y bueno, pues empecé mmm, aquí en Saltillo ah, abriendo presentaciones que, que mi papá me... me o sea, me ayudaba cuando descubrí que cantaba. Es ahí una, un poco una historia que ya te estaré contando cuando me lo preguntes. <risa> no me voy a adelantar, pero en realidad soy cantante, compositora y entrenadora vocal.
0: Ok, sí, sí. Creo que ya empezamos con todo sobre el interés de la música. Yo vi algo, algo muy que se me hacía muy interesante, que tú empezaste a los ocho años más o menos a, a descubrir que, que podías cantar bien, pero primero había sido el baile y esto a causa de que, de que la conducta de, de Jenny no era tan buena, ¿verdad? Entonces, de ahí, de, de castigo, regaños, pues eh, fue donde te, te uniste al, al camino de, de las artes, ¿no? Bailando y después descubriendo que eres buena cantando.
1: Yo creo que um, agradezco el que mis papás me hayan, um, o sea, yo creo que me hayan como prohibido en su momento como bailar o haberme quitado el baile, porque sí, era una niña un poco inquieta, la verdad es que la pues el modelo de la escuela que estamos acostumbrados aquí en México, pues no, no creo que no me gustaba mucho que digamos. Entonces no me veía muy interesada en, en, en lo escolar, pero en lo artístico sí. Y entonces pues saqué malas calificaciones y, y ya no me llevaron a mis clases de baile que me gustaban mucho. Eran clases de jazz aquí en la Casa de la Cultura y pues ahí fue en donde empecé como a descubrir que cantaba. No sé si ustedes se acuerdan de estas telenovelas de Cómplices al Rescate y todo eso. Bueno, específicamente Cómplices al Rescate, pues sacaron un disco pop y el disco norteño, obvio. O sea, yo compré el norteño. Y fue mi primera, la primera canción que me aprendí. Bueno, antes desde chiquita siempre me gustó Límite y Selena. Entonces cuando salía en el radio pues me ponía a bailar. O sea, ahí todavía no, no sabía qué cantaba. Y ya en este, en este disco que te digo de la telenovela canté y me aprendí la canción. Y como que yo, había algo dentro de mí que decía, chinga, creo que no lo hago tan mal. Y después lo confirmé en una reunión familiar. Eh, un saludo a Karen, que también es una cantante de aquí, que, que crecimos juntas. Eh, ella ya había ido a, a concursos de escolares y luego ya estatales y así, ¿no? Y andaba en eso. Y en una reunión familiar, ella iba a cantar una canción, porque pues típico, ¿no? En las reuniones familiares sucede eso. Y me dijo, ¿tú no quieres cantar una canción? Y yo le dije, va. Y canté esta que me había aprendido y en eso su papá, cuando terminé de cantar a su papá, me, o sea, me contó de... Bueno, no me contó, me dijo, oye, Jenny, ¿cantas bien? Y ya de ahí me agarré, o sea, creo que es este sentimiento de que no siempre me pasaba eso, o sea, no siempre me pasaba que me dijeran que era buena en algo. Y cuando era buena en algo, también era buena en el deporte, como que me lo quitaban por, porque tenía que ser buena en las calificaciones para que me dieran la oportunidad de ser buena en otra cosa. Y entonces, eh, pero ya me habían quitado el baile, ya me habían quitado el deporte, pero, o sea, pues la voz la traes integrada, ¿no? O sea, no es como que me puedan quitar así, Te voy a... a menos que sea la sirenita, ¿no? Pero, pues no, no es mi caso. Entonces ya de ahí me puse a cantar muchísimo, muchísimo, muchísimo y ya ahí empezó el viaje y, en, y entré a un concurso de canto y gané el tercer lugar y ya de ahí sentencié a mis papás de oigan, yo me voy a dedicar a esto. Obviamente al principio se reían y, ahorita, y ya después no les hizo mucha gracia porque ya iba muy en serio. Este Oigan, si soy de aquí... Sí, soy de aquí de Saltillo, discúlpenme por el acento chilango <risa> y ya vas adelante sabrán por qué tengo acento chilango pero bueno, yo ya, ya me resigné a este acento eh, y entonces, eso fue un paréntesis bueno, pues gané el tercer lugar y ya de ahí empezó como esta, esta, este viaje a más concursos, a más cosas y mi papá se, se interesó mucho mi mamá así como que fue de que neta tú cantas ¿es de en serio? No, o sea, como que no me vas a salir con tus cosas. Y pues no, o sea, gané el tercer lugar. Y como que dijeron, ah, va. Bueno, creo que sí. Y mi papá fue el más emocionado de todos. este No, espérame tantito. Me fue a comprar mi micrófono, mi todo. Y entonces, gracias a Dios me tocó, o sea, me tocó una familia que, que sí me apoyó en esto. Y, y pues ya, de ahí empezó todo esta historia.
0: Sí, de hecho, eh, algo que... que que decías, que, que vi que decías, es de que nadie de, de tu familia se había dedicado a, a la música. Entonces, si era... Algo nuevo, y yo creo que por eso decían, a ver si sí, es cierto. Y ganas ese tercer lugar, y a lo que vi es que el siguiente año hubo otra vez el, el concurso, volviste a entrar, y ahí ganaste el, el primero, ¿no? Pero hablabas de que te, te preparabas, de que empezabas ya a ensayar. Entonces eso habla de que tienes, eres una persona que ha tenido determinación de desde, el, desde el inicio de, de su carrera, se podría decir.
1: Sí, yo creo que... Eh... Sí, al siguiente año gané ya el primer lugar y en dos modalidades que fue dueto y este y solista. De hecho, con la que hice el dueto es una amiga que hasta la fecha es mi amiga. Ella ya no canta, y, pero sí para mí en ese momento era de no, canta increíble. No lo, o sea, ¿qué voy a hacer para ganar? O así, ¿no? O sea, porque en el momento en el que vi que fui buena, este, creo que vienen los conos. Pero pues, a menos que quieran uno, eh, podemos parar. Pero bueno, X. Entonces, a la fecha, pues seguimos hablando de eso, de que pues yo le seguí y, y desde ahí me di cuenta que si soy buena en esto, incluso en el baile también, o sea, se me notaba en la cara de lo de... Era una niña, ¿sabes? O sea, no me lo tomaba así con la gran diversión. O sea, era como una seriedad, una seriedad de estoy cantando, ¿sabes? O estoy bailando. Y pues sí, ya después de adolescente más concursos y demás, pero
0: bueno. Sí, sí, de hecho ahorita mencionabas algo muy importante de que el que ya tus papás te empezaban a apoyar en tu carrera de, de de cantante, de dedicarte a la música es muy importante porque muchas veces encasillan a que solamente eh, la inteligencia matemática o la inteligencia analítica pero pues no no nos damos o no, no se dan la, la tarea de investigar que hay muchísimas inteligencias más. En este caso pues la inteligencia musical corría por por todo tu cuerpo la, la artística la ¿cómo se podría decir? Sí, pues la de bailar también, pues es otra, otro tipo de inteligencia y el que ya empiecen a apoyarte tus papás en eso, pues es clave, ¿no? El que te empiecen a dar ese, ese apoyo y esa confianza para, para empezar a dedicarte a esto.
1: Sí, de hecho, creo que a todos nos pasa eso y, y, y creo que son estructuras que uno poco a poco, como conforme va creciendo, pues se va quitando de esos... De esos juicios y prejuicios que también ellos, o sea, obviamente no culpan mis papás, a ellos también les enseñaron así y está bien. Eh, pero sí, como dices tú, es, es clave tener el, a, el apoyo de mis papás, al menos en mi caso. Obviamente no sé, no sé qué hubiera pasado con mi vida si no hubiera tenido eh, el apoyo de ellos, eh, pero bueno, no lo voy a, no lo podré saber porque mi caso fue otro. Obviamente he visto en colegas y así que es totalmente lo contrario y aún así eh, el amor a, al arte y a la música o lo que sea, la disciplina que hagan, eh, puede más, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que en, en ese caso, ah, cuando estás chiquita, pues piensas que estás mal, ¿no? De hecho, de ahí nace la Reina del Desierto. Mm -hmm que es eh, el, una de las canciones que está en, en mi álbum con, con el mismo nombre. Entonces, eh, obviamente es desde la perspectiva de... Pues no pasa nada, es un corrido que me canto a mí misma de pues eh, volteo hacia la niña de, de 10 años y que está contenta con, con lo que estamos haciendo y, con, y que sigo a pesar de, de, de todo, ¿no? Independientemente de lo de papá y mamá, sino de tus mismos prejuicios, porque al fin de cuentas la lucha es interna. O sea, creo que cualquier mamá, cualquier papá, este, aunque sea el papá o la mamá perfecta, eh, Representas un trauma o representas algo para tus hijos, es inevitable así se hace el, el o sea no, nadie nadie lo, la tiene como comprada pues entonces eh, más bien está en uno esos esos como esas luchas internas para poder como empezar este camino tú solo y, e irte quitando y limpiando eh, el terreno y el camino de la maleza para poder eh, aclarar un poco tu mente fuera de, de todos esos prejuicios, porque al fin de cuentas se quedan contigo de seré buena, seré no, no lo seré, a lo mejor incluso hasta la fecha ya con, con varios caminos recorridos. Todavía me pregunto eso, ¿no? Todavía existen esos pensamientos de y si es toda una mentira que yo me he inventado desde que estoy morra, y en realidad, o sea, no soy tan buena como, como yo creo, como la gente que amo me lo dice. No lo sé, o sea, pero eso son, es una lucha que siempre, siempre va, va a estar, independientemente de los papás que hayas tenido y del entorno en el que hayas crecido.
0: Sí, sí, y ahí es cuando uno le empieza a dar este valora lo que está haciendo y cuando uno empieza a, a decir, oye, pues si lo estás haciendo bien, o si te falta mejorar, o pues sí, porque siempre yo, yo digo que hay una línea, ¿no? De esta línea acá es lo que nuestros papás nos inculcaron y no porque nos quieran fregar, sino porque nos aman demasiado, que creen que, que lo que ellos están haciendo por nosotros es lo mejor. Pero ahí es donde ya dices, ok, ellos hicieron eso, los perdono los, lo, porque los amo y han hecho lo mejor por mí. Pero pues ya a partir de esta línea en adelante me toca a mí el, el creérmela, me toca a mí el trabajar por cumplir mis sueños y sobre todo, como dices tú, la, la lucha interna que sea... Eh, eh, yo, la que salga vencedora en tu caso, no, no que las limitaciones o, o, los, o los opilotes que nos están ahí este, picoteando que les hagamos caso. Entonces, eso, eso está padre, el que ya hayas entendido esa, esa parte. Y como mencionas, es una, una lucha constante, ¿no? Sí.
1: Y de hecho, o sea, tengo una anécdota con mi mamá. O sea, no creo que mi mamá vaya a ver esto. Y si lo ves a mal, lo hago con todo el, el, el amor que te tengo. Yo soy muy cercana con mi mamá y creo que eh, uno uno no, o sea, cuando va creciendo como que va diciendo es que mi mamá es como así, 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 siempre me dice qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, pero yo no quiero eso y así, ¿no? Obviamente vas creciendo y lo vas entendiendo. La última vez que canté aquí en la Feria de Saltillo, yo me puse un saco con unas barbitas doradas y yo estaba así, pero encantada, o sea, con, con mi saco y demás. Esto es una anécdota con mi mamá. Y, eh, y es, o sea, me fijo mucho en ese tipo de cosas, que el maquillaje, que no sé qué, porque me gusta. O sea, aparte de, de todo el ritual de hacer un show y de todo eso, me gusta el ritual de, de qué me voy a poner y ver, o sea, ver eso del vestuario me entretiene mucho y me gusta. Y mi mamá, después de como cuatro años, sacó eso y me dijo, a mí no me gustó eso que te pusiste. Y yo así... Pues ya pasaron cuatro años, ama, o sea, no, no tengo mucho que, o sea, como que, que resolver o ahorita ya no puedo hacer mucho. ¿no? Pero no sabes la manera en, en la que me pudo, pero había una parte sana de mí que decía mi mamá con todo su amor, ella cree que me tiene que decir eso porque a lo mejor va a ser la diferencia para mí y lo hace con todo el amor que, que siente y, y le está doliendo porque y, y me di cuenta que, que ya después de que lo o sea, que lo que lo guacareó, como que dijo, "No, mija, pero yo lo digo desde mi ignorancia." O sea, yo sé que tú tienes tus formas que o, yo no sé, o sea, a ciencia cierta qué es lo que haces, o sea, yo no sé si, si tienes dinero para comprarte vestuario, si alguien se ocupa de eso, si tú solita haces todo, pero yo lo digo desde mi ignorancia y de, o sea, desde el amor, pero como que sí sentí que ah, Chin ya lo escupí, bueno, pero sabes, como que le cayó el 20. Y ahí es en donde empiezas a entender de, a ver, mamá y papá es otro ser humano, es otro ser humano con otros roles y que así como yo, aparte de ser hija, soy amiga, soy novia, soy este, hermana, soy... Entonces también soy un ser humano que la caga. Eh, y, y vi a mi mamá en ese momento, lo que me ayudó mucho es ver a mamá como otro ser humano. A veces nos, nos duele mucho la, los juicios que nos hacen nuestros padres, pero cuando intentas ver la situación desde un ángulo más retirado de, a ver, no soy su hija, o sea, soy otro ser humano. Y lo ves de, desde un ángulo más retirado, dices, claro, o sea, a pesar de que son juicios y prejuicios que ella también trae cargando porque ella también tiene su historia antes de que yo viniera a este mundo. Claro que eh, es un, un ser humano que también fue dañado, que no es una superheroína. Yo la veo así porque es mi mamá, pero es también otro ser humano. Entonces como que al menos yo, esa es una lucha muy grande entre muchas que, que la música y que el arte me ha dado. O sea, esa... Esa forma de ver a, a los demás fuera del rol, si tú fueras mi amigo y, o sea, fuera del rol de mi amigo, o sea, no por ser mi amigo vas a ser siempre perfecto y si tú me traicionas, vato, todos la cagamos, o sea, y desde el perdón, como tú dices, y creo que es, ese es un gran bálsamo para... Sobre todo para, creo que para todas las personas, pero los artistas que trabajamos con, con los sentimientos para poder deslizar el lápiz o la pluma en un cuaderno para componer, o sea, te estás encuerando completamente y obviamente es inevitable que salgan ese tipo de cosas. Y es ahí en donde me doy cuenta que el artista, mientras no crezca personalmente, no, va, no puede crecer eh, artísticamente. Eh, y es, y es un constante movimiento y el artista busca esa incomodidad. Es algo que quiero mandar un saludo a Harumi y a Rob. A Rob no lo conozco en persona, pero veo su arte y veo el arte de Harumi, eh, dos artistas eh, saltillenses que a mí me tienen como impactada y quiero decirlo eh, aquí en, en, en Rómpela porque precisamente me transmite eso, esa incomodidad, esa incomodidad de en una foto, en una letra, en, te estoy plasmando la, la incomodidad de una sociedad, la incomodidad de ciertas estructuras en las que fuimos educados y que poco a poco tenemos la necesidad de romperla para poder este, florecer. Y entonces siento que el artista aparte de que independientemente de los elogios, independientemente de lo que sea, que el dinero, que sí, si bla, bla, bla. Creo que el artista eh, eh, que crece personalmente tiene esta necesidad de romper, romper, romper con esos moldes y generar esta incomodidad al momento de exponer su obra y generar dudas en... En quien te escucha, en quien te ve, porque eso es el arte. Ponerte en duda. Ah, la madre, después de escuchar esta canción, no manches, yo había sentido eso y nunca lo había visto de esa manera. ¿Estaré bien? ¿Estaré bien aquí parada donde estoy? No, pues me muevo. Generar movimiento, la reacción de movimiento en quien te vea y en quien te escuche para que ese alguien también florezca y se encuentre de alguna manera. Entonces siento que va de la mano el crecimiento emocional con el arte, 100%. Bueno, eso es algo que yo hoy por hoy he descubierto y, y, y he llegado a esta, a esta forma de pensar y que me ha, o sea, obviamente me ha llegado gracias al arte.
0: Lo, lo que mencionas es, es muy, muy interesante en cuestión de ver a las personas no con ojos de, ah, es mi madre, ah, es mi amigo, ah, es mi, eh, es mi, mi pareja, sino que decir, ok, este me va a dar una crítica y no lo debo de tomar personal y lo que me diga si sea algo de negativo. Primera, es su punto de vista. Segunda, no está siendo para dañarme y pues no, no, no es que, que por decirme ese comentario me deja de amar o me deja de apreciar sino que lo que está intentando hacer es, es ayudarme o guiarme por, por un camino o sea, hace poquito yo tu, eh, estoy trabajando en, en una empresa este, y tengo a mi cargo supervisores uno de ellos la riega en algo que hace y pues en el momento me prendí y dije, le estoy diciendo que no lo haga y lo hace y, y me le acerco y le digo oye David se llama el chico Leo David estoy enojado o estoy molesto con lo que pasó ahorita esto no implica la, la gran persona que eres o, o lo fregón que eres en, 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 en tu trabajo y, y por esto yo no, la voy, yo no voy a agarrar el sentimiento solamente te, te digo que, que le eches más ojo que seas más más cuidadoso con lo que estás haciendo pero no por eso yo voy a decir, ah, David es el, el peor supervisor que tengo. No, no, no. De aquí, de, a partir de aquí debemos de crecer y debemos de, de ir este, haciendo las cosas mejor. Y eso es, eso es importante, uh, el aclararlo. Y, el, y ahora cuando estamos en la otra parte, entender lo que la persona no se está enojando con nosotros, no se está ensañando, sino que nos está dando su punto de vista para que podamos este, crecer. Y eso, eso es importante y es un punto muy, muy chido que, que, que tocaste.
1: Claro, y, y siento que mientras más... Eh, estés en contacto contigo y respetes eh, tu forma de pensar o tu forma hoy por hoy lo que estoy diciendo lo creo y lo creo desde las entrañas lo, lo creo en realidad y estoy siendo genuina pero quizá el día de mañana espero en Dios contradecirme de lo que estoy diciendo aquí a lo mejor porque eso quiere decir que estoy creciendo porque eso quiere decir que, que tengo más dudas y que tengo eh, y prefiero tener más preguntas que respuestas porque el día que ya no tenga eh, eh, preguntas creo que quiere decir que neces necesito este movimiento, necesito esta incomodidad, que estoy es eh, un poco estancada y la ideología va a ir cambiando porque eso quiere decir que estás creciendo entonces nada es definitivo eh, el que mi mamá me haya dicho como esta, eh, esta parte te digo, yo me en ese momento en esa presentación yo me sentía súper bien y me. o sea, y hasta la fecha digo, me, me veía muy bien. O sea, estoy agradecida con, con que tuve eh, para, para comprarme el saquito que yo quería, y. o sea, y para maquillarme, y bla, 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 y agradezco esa parte que mi mamá tenga otra perspectiva. Obviamente me está viendo como su hija, pero no me está viendo a lo mejor desde la perspectiva de, de un seguidor o un fan que va a verme. Entonces, eh, si, sigue viendo de, desde la perspectiva de mamá y está bien, pero eso no puede tambalear mi seguridad. El, yo me siento a gusto con esto, ma, tu, el, y se lo dije, lo entiendo, y yo soy muy sentimental en el escenario y lloro mucho, y también mi mamá como que me dice, hija ya no llores, este. pero es porque siento demasiado, siento mucho eh, lo que te estoy diciendo, lo recuerdo y, y, y lo siento, lo que sea que te esté contando, en realidad mi energía está aquí y me hace recordar y, y, y lloro y luego después río y luego después te platico que algo me encabronó y me encabrono, pero se me quita, pero ese es como mi temperamento y ya aprendí a aceptarlo y abrazarlo y eso es algo muy valioso también porque a la hora de componer te vas quitando poco a poco esos prejuicios de no estaré siendo muy intensa, no estaré siendo muy, este, no sé, X. Entonces, entre menos prejuicios tengas a la hora de crear, fluye muchísimo mejor, porque así es el arte. Es, es amable, es bondadoso, es eh, la música, es, o sea, es noble y te da más de lo que o sea, de lo que tú. A, a, o sea, sin, sin tanto a cambio, pues.
0: Sí, y mencionas ahorita sobre el, el quitar esos prejuicios y el quitar el, ah, les va a gustar o les va a calar el tema. Eh, cuando quitas ya todo eso, pues ya realmente en, en la composición estás plasmando tu esencia y no algo que, que dices, ah, pues lo quiero dar aquí. Ahorita, eh, este, eh, tú te fuiste, eh, migraste a la Ciudad de México eh, hace aproximadamente 12 años. Entonces, eh, ahí, ¿cuál fue la C cómo tuviste la valentía para decir, Chin, este estoy bien aquí, pero tengo que irme a la Ciudad de México para prepararme más, este, estudiar más y aprender más de, de a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida?
1: Creo que ahí eh, la decisión, una pieza clave es mi papá. Él ya da, había estado un año en eh, trabajando en el DF. Yo hice un semestre aquí de Ciencias de la Comunicación en la UVM. Obviamente andaba valiendo queso así increíble, pues porque no, en realidad no quería eso, pero pues tampoco quería estudiar clásico. Eh, no, me, o sea, sí aprecio la música clásica, pero no es mi, o sea, no era lo que yo quería. Entonces pues entré a Ciencias de la Comunicación y ya como que mi papá vio que andaba así yo en otro pedo y ya me dijo no quieres venir a estudiar acá y le dije uff sí, haciendo y me dice pues sí, o sea yo ya estoy mis, en mis últimos años y me voy a jubilar y me pienso jubilar acá, entonces en lo que me jubilo pues mmm, tú entras a estudiar y no estás sola y te, y te acompaño. Y ya creo que estuvieron conmigo dos años. La verdad no me acuerdo. Este, me fui a los 18. No, estuvo como un año. Un año más. Eh, ponle que a los 19 o 20 ya me quedé sola allá. Y sí fue un cambiazo. O sea, la, obviamente la Ciudad de México fue, es, es, es un monstruo. Eh, allá, allá aprendí a andar sola, aquí mis papás nunca me, nunca me dejaron andar en camión, o sea, ni en taxi, o sea, me recogían en la escuela así de que me dejaban encargada y yo ya súper secundaria y prepa, y allá es de que pues órale, mijita, como puedas, y entonces, pues sí, aprendí, eh, me, me daba mucho miedo, pero... Eh, me abrió, me abrió la mente como no tienes una idea y volví a empezar mi vida. Y ahí volví a empezar mi vida en todos los aspectos. O sea, allá veía que a la gente le, le importa nada lo que hagas, o sea, lo que hagas con tu vida. O sea, puedes hacer con tu vida un pinche papalote y cada quien está en su pedo detrás de la chuleta, de no trabajar, 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 trabajar y a nadie le importa, pues no tienen chance de, de juzgarte ni nada, es como, me vales tres hectáreas, ¿sabes? Entonces, eh, sí fue un gran cambio, yo nací en Monterrey, nunca, o sea, nunca viví en Monterrey. Haz de cuenta, yo creo que mi mamá se fue a aliviar a Monterrey y luego ya vine aquí y, es, y, y crecí aquí hasta que me fui a los 18.
0: Y ahí es donde empieza, pues, eh, se podría decir que ya un poquito, te fuiste para allá para estudiar un poco más la música. Sí,
1: me fui a estudiar, empecé en Fermata, en una escuela de música popular. Eh, empecé como eh, en ejecución y composición. Ya después me salí de Fermata y me pasé a una que se llama Escuela de Música DIM. No sé si las dos escuelas existan. En realidad, hoy por hoy no sé si todavía eh, estén las instalaciones, pero bueno, estudié composición y ejecución. Y ya después de años eh, me gané una beca para la Sociedad de Autores y Compositores y formé parte de la, de la quinta generación de... De ahí, de la, de la sociedad. Y pues es ahí en donde empiezo a componer letra. Este, pues sí, más bien como esta onda de... Se enfoca más en canción, no tanto como en, en música. Y en sí fue fue eso.
0: Sí, y ahí es cuando empiezas ya con el, con el grupo de... Realidad. Ajá, de ahí ya empiezas a, a, como quien dice, estar con ellos, pero fue un año después, a lo que nos comentabas ahorita.
1: Sí, estuve un año enfermata y luego cuando me salí y me metí. <coughs> Ay, Phil Barrera. <risa> <risa> este, cuando me metí a, al DIM, ahí había como clases de ensambles, le decían. Entonces, los ensambles eran eh, ensamble de, por ejemplo, de, de funk, de blues, de rock, de jazz, de, no sé, de Latin. Y en, de todos esos géneros musicales había uno de reggae. Pero yo me metía todos menos de reggae, porque no tenía la más mínima idea que era reggae. O sea, lo único que tenía en mi cabeza del reggae era ala la 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 la, long, a la la. Eso es lo único que tenía yo del reggae en mi cabeza. Entonces. Entré a todos mmm, a todos los ensambles y, y luego mmm, ellos no tenían cantante y ya me dijeron, no, ya no quieres entrar a, al, al ensamble, es que no, no nos llegó ningún cantante. Le digo, pues sí, pero pues me vas a tener que explicar cómo está ese pedo del reggae porque, o sea, en mi vida yo ni siquiera he escuchado reggae. No, que sí. Y ya... Como al mismo tiempo tenía otro ensamble, o sea, como que los campechaneaba de que ahorita vengo me voy a echar mis rolitas al, al de reggae. Y ya iba al de reggae, y ahorita vengo, me voy a echar el, las rolitas al de pop y así, ¿no? Entonces andaba hueseando yo los, los ensambles. Andaba dobleteando. Entonces, eh, el, el maestro que daba el ensamble de reggae ya me como que vio que le agarré la onda y ya me dijo, oye, tengo una banda de reggae, pero es de reggae instrumental y ya como que me están pidiendo meter una vocalista. Y quieres entrarle, le dije, pues lo mismo, me vas a tener que pasar eh, en, una, en una USB o algo, un chorro de música porque yo no conozco nada. Sí, tú no te apures. Y pues sí, o sea, en realidad fue un gran maestro, pues resulta que eh, los músicos de Reality Dove pues son músicos que, que ya tenían camino recorrido en el reggae y yo caí en blandito, pues porque eran músicos de rastrillos, eran músicos de ganja, eran músicos de antidoping. Entonces, o sea, de las bandas de reggae más reconocidas aquí en México y pues obviamente caí en blandito, yo no tenía ni la más mínima idea cómo chingados se hacía eso y yo nomás les escuchaba y así no, que aquí un One Drop, no, que aquí un Dance Hall no, que aquí Raga, no, que aquí un Rockers no, que aquí un Rocksteady entonces como que fui absorbiendo ese lenguaje y eso me fue, o, o sea me hizo eh, emprender yo eh, junto con, con Coco el, el siguiente proyecto que es Lua Coco
0: Sí, sí, y en el, en el de la banda, tuviste un, una nominación como artista femenina del año en el 2017, si mal no mal no recuerdo. ¿Cómo sentiste cuando te, te llegó la noticia de, de que estabas nominada?
1: Estaba llorando, fíjate. Como, eh, qué raro, ¿no? <ríe> no, sí, estaba... Yo creo que me acuerdo que estaba en una de esas luchas de ¿Qué va a ser de mi vida? Mi papá está todo preocupado por mí... Este esta, sería bueno regresarme. Este ya mi papá, como que me había dicho de mi hija, pues mira, podemos hacer algo de que, pues si no funciona la música, pues te podemos meter a comisión. Mi papá trabajó en comisión este, toda su vida y, pues ahí tienes prestaciones. O sea, como que ya ese pedo, ¿no? Y yo ese lenguaje hasta la fecha no te lo manejo, ¿sabes? Como cosas de, de empresas y no, o sea, no, no sé la más mínima. No, o sea, hasta me asustan, pues, o sea, como que lo veo tan burocrático que, que estaba yo de chingado, ¿será? ¿Será que sí me tengo que ir y que me tengo que regresar? Y en eso llegué temprano al ensayo de Realidop y vi el diploma, digo, así como la nominación, y dije, ah, gracias, era lo único que necesitaba. Entonces ya como que ahí... Llorando dije no, o sea, prefiero, prefiero andar detrás de la chuleta, pero con lo que me gusta a, a con algo que no me gusta. Y entonces esa fue mi experiencia con la nominación. No me lo esperaba, la verdad, incluso porque había algo dentro de mí que decía yo no voy a hacer reggae todo el tiempo. Me encanta el reggae y lo disfruto mucho. Le agarré un amor increíble, incluso mucho aprendizaje y lenguaje pero siempre he querido hacer regional. Entonces, como sí, o sea, me dio muchas tablas realidop, Los escenarios más, más chingones en los que he estado es con Realidop. Eh, es, sí, es una experiencia, o sea, unos festivales en medio, en medio del bosque con un montón de de marihuanos y de ninfas ahí bailando así como bailando reggae pero como unos fiches pasos acá todos o sea neta yo lo recuerdo como si fuera un sueño o sea y me regaló esas experiencias o sea la banda bailando en el en el odasal valiéndoles madre todo o sea viviendo el presente y viviendo el momento y está increíble o sea en, te digo, en medio del Bosque de la Jusco o sea, unas experiencias increíbles que me, que me ha traído este realidad. buenas y, y malas también, o sea también si sí nos metimos en unos pinches lugares así de que no, no manchen morros hace, hace una semana estábamos en el en el Plaza Condesa y ahorita estamos acá en un pinche bar de mala muerte en Chalco y este, pero bueno o sea, es parte del show y es parte de, de pues, hoy hay mañana quién uh -huh. sabe
0: Sí, sí, sí. Y algo, algo que se me hace bien, bien padre es lo de, lo de que dices que te dieron tablas para formarte como, como artista, pero lo más importante te dan bases para ir este, aprendiendo eh, ¿cómo te podría decir? Como que experiencias ya personales, de crecimiento más que, que como artista, crecimiento personal. Eh, en lo que dices de que no, mira, les vale más y se están disfrutando el momento y a veces uno está este, pensando en otras cosas y esos vatos los ves felices, este, este, en el lodo echando desorden, pero eh, y eso es lo, lo padre de, de cómo debemos de ver la... la en el caso de, de que estemos trabajando o algo, el no verlo solamente como experiencia laboral, sino también como experiencia personal y crecer. Porque ahorita mencionabas de que para ser un buen artista también se tiene que ser una, una buena persona, ¿no? Y eso es vital y es donde dices que si van los dos creciendo, pero de nada sirve que crezca más como artista, si pues como persona no estoy, no estoy creciendo. Entonces eso fue, eso fue padre.
1: Sí, de hecho... Eh... Yo creo que es, eh, es, es lo que busca el ser humano al final. O sea, como llegar a ese punto de... Casi todo mundo busca la felicidad, pero no sabe que la felicidad está aquí. Y eso me di cuenta en el momento en el que yo pensaba que iba a ser feliz, y, o sea, hasta que me caché, pensando que iba a ser feliz hasta el momento en el que fuera famosa, hasta el momento en el que fuera... Eh, no sé con más dinero, que pudiera ser reconocida en la calle o que cantaran mis canciones o, o así. O sea, que iba a ser feliz hasta ese momento, pero me perdí del, del, del camino. Entonces, eh, en realidad la felicidad está aquí ahorita. O sea, estoy tranquila que si que si mañana me muero, o sea, me muero bien y, y, y porque estuve haciendo aquí contigo y charlando de algo que me encanta y que me apasiona y que, y que me gusta compartirlo con las personas y que, y que me gusta conectar con las personas y eso, eso es algo que me mueve mucho y que me da mucho el, el arte, no, el, el conectar, porque al fin de cuentas y hoy por hoy, por eso en las redes sociales, compartimos absolutamente todo, o sea, hasta lo que comes, y hasta, porque esta necesidad de conectar y al menos yo eh, hago, hago música y hago canciones para eso. Me encanta eh, conocer las fibras más sensibles de las personas y compartirme con ellos. Y por eso ahí es en donde encontré mi sentido de vida. Mi sentido de vida no era nada más cantar y, y hacer canciones. Mi sentido de vida es, es ser humano, es, es, es conectar con alguien más. Y ya eso, o sea... El, el hacerlo una canción es una consecuencia de que disfruto ser quien soy y me disfruto y me disfruto con los demás, entonces siento que el arte es, es un reflejo de ti, es tanto como, como espectador y como artista y es, y es algo muy, muy, como te decía, muy noble y muy bonito y es, al, es una práctica espiritual sin duda, o sea, sin duda. Ahí es, he escrito cosas que ni yo sé que, que pienso o que, o que siento. Que digo, en la madre, ¿de dónde viene este pedo? O sea, nunca me imaginé. Y ahí es en donde te das cuenta que no eres tú, Jenny. Es algo más poderoso y más cabrón que existe y que solamente te está utilizando de canal a ti para poder... que que esto llegue a buen puerto o al puerto necesario al corazón que lo necesita entonces eh, ahí es en donde en, en donde te das cuenta que no eres tú y bajas mucho esos humos de egocentrismo esos humos de quiero más dinero quiero más fama quiero que me reconozcan quiero que me elogien que al fin de cuentas te dañan y al fin de cuentas te hacen, o sea, vivir infeliz y, y es ahí en donde yo me preguntaba en la madre, pues si acabo de tener una, una presentación, me fue increíble, me dijeron que qué bonito llego a mi casa y me siento vacía y me siento mal y me siento sola y, y, y extraño a mi familia ya ves, <ríe> soy muy sentimental, y entonces es ahí en donde dices, no eres tú no nada más eres tú los elogios no son para ti es para, para este ser espiritual que vive dentro de ti y que te está utilizando como un canal para llegar a alguien que lo necesita. Y entonces ahí te baja esta, esta necesidad de, de querer ser, eh, querer ser alguien y querer ser reconocida, y creo que ahí está la humildad.
0: Sí, o sea, ahorita que en todo lo que hemos tenido de la plática, yo me he dado cuenta de que de que te, te, te gusta mucho y disfrutas mucho lo que haces y se nota en la manera en la que estás platicando y tus ojos se hacen grandes porque, porque, porque lo disfrutas y, y mencionaste un punto muy, muy, muy importante o muy interesante el no simplemente buscar el... el el éxito, buscar los aplausos, los elogios, que al final de cuentas son buenos, pero lo, lo padre y lo interesante es que encontraste un sentido de, de vida, ¿no? Encontraste algo que, que, que te llena más y ahorita mencionaste de que, pues al, al final de cuentas la, las letras están en el aire y te están utilizando a ti para que tú seas el vehículo y que llegue a, la, a las demás personas y que digan, no manches, este... Nunca había pensado eso, nunca, nunca lo había visto de, de esa forma lo que me está diciendo en esta canción. Igual ahorita ahí traigo otra pregunta acerca de, de, de las composiciones, pero no me quiero adelantar para irnos paso a pasito. Y a la par de que estabas con, con el grupo de, de Realidup, este empiezas a, a, con el otro proyecto que era ya un dueto que se llama Lua Coco. O sea, de ahí ya estaba como quien dice... A, a la par, ¿no? De, lo, de los dos proyectos. Y eh, yo veía una, ahorita te comentaba antes de, de, de estar a cámara, que yo veía una presentación de, de México Tiene Talento. Y dije, no, no puede ser. O sea, <risa> que, o sea qué talento. Eh, de no, cierta manera, en cuanto a, o sea, hacían muy bien el, el, el ensamble, tanto tú como Coco. Dije, no manches, o sea, se ve que, que, que hay conexión dentro de ellas. Y la voz, y pum, hasta dejaste a Kalimba y a Jimena. Los dejaron, los dejaron con la con la boca abierta y veía que el público estaba de pie aplaudiendo eh, no me acuerdo el, el creo que sector el otro el Ajá. otro juez eh? no me cayó también pero <risa> no, pero
1: pues siempre tiene que haber uno así
0: entonces y me gustó mucho cómo fue el el, el que llegaran a, a presentarse en el en el en ese en, en ese reality
1: estuvo chistosa estuvo cagada porque para empezar o sea nosotras llegamos ahí porque Ay, ¿cómo estuvo? Ah, de esas veces que pues, no tienes dinero y que no te alcanza y así, y la Coco y yo nos fuimos a tocar a la calle. Me dio un miedo como no tienes una idea. O sea, creo que tocar en la calle es, es, es de los nervios que, o sea, más fuertes que me han dado. O sea, porque todavía estás en el escenario y tú ves montón, ¿sabes? Y no ves a la gente así cara a cara. Pero en la calle sí es como... Si les gusta ve O sea, ves su cara de, de, de que les gusta Y si no, así ves sujetota. Entonces es como Pues es el, el golpe así crudo Entonces Bueno, total que no teníamos tanto varo Y así y pues había que pagar la renta de la coco y yo pues también no tenía mucho varo. Obviamente, o sea, pues sí mis papás me apoyan, pero ya sabes, uno es como no, no le voy a pedir a mis papás. Qué, bien, qué pena, ¿no? Entonces, eh, pues nos fuimos a la calle y ya nos fue muy bien. Esa vez de, de la calle nos fue muy bien. Eh, ya después la mafia de ahí de Coyoacán que fue que fue donde íbamos a, a tocar, ya nos empezó a perseguir y así de que no, ustedes no pueden estar aquí y que no sé qué, bla, bla, bla pero de ahí se acercó alguien y le dijo a la Coco que si queríamos participar en en un programa de televisión que mandáramos un video nos dieron un correo y que no sé qué y entonces le dije ¿qué programa? no, que México tiene talento, que de TV Azteca y que no sé qué total, eh, le dije, pues bueno vamos a hacer el video eh, y a ver, qué, a ver qué pasa a ver qué onda y entonces mandamos el video pero obviamente yo cuando hicimos el video, como que yo le dije o sea, no le puse tanta importancia porque cuando yo estaba aquí, yo ya había ido a muchos castings de este, la academia de American Idol eh, y así, entonces en mi jeta, o sea yo veía que no afinaban un carajo, pero como que, no sé, que el, el tacón, el chicharrón de fuera y así, o sea, era lo que, lo que como que andaban buscando. Entonces yo decía, no nee, o sea, estoy buscando en donde quizá no, no va, o sea, no no nunca he querido como mostrarme así. Eh, sí, o sea, como que no quiero, no va con mi estilo, pues. O sea, está bien quien, quien sí lo haga y que le guste y se sienta cómoda, pero yo no me siento cómoda como en esas cosas. No digo que esté mal, al menos a mí, Jenny, no, no me... Pues sí, estoy medio machetona para andar en unos taconzotes y, y con la chichi de fuera y operada. Entonces... Yo le dije a Coco, mira, pues vamos a mandarlo, no perdemos nada, que no sé qué. Total, me hablan y no que sí, eh, este vénganse al callback. El callback es ir a sentarte ahí como cinco horas a esperar a que te pasen y, y cantar tu, tu minutito de, de canción. Cantamos la canción de si sí una vez. Eh, y luego nos pidieron una de nuestra o sea de nuestro proyecto que es composición de Coco yo en ese entonces todavía no componía entonces y no pues ya pero esa vez cuando cantamos una vez no canté, la, o sea, no canté como canté en la, en la audición que tuviste o sea fue como el rap eh, la, o sea, la canción así normal pero con la modificación del rap que le hicimos la Coco y yo eh, bueno, ya lo compuso, entonces, pero nada más, o sea, no, no hice nada más, ¿no? Total, ah, la experiencia de este pedo de cuando fuimos al callback, pues andábamos con la madre en rastra todavía de que no, traía, no traíamos dinero y andábamos a raíz, entonces eh, la, la audición era en, en las instalaciones de... de de TV Azteca, y yo nada más traía 200 pesos. Entonces, eh, dejamos el carro en una plaza comercial que está enfrente, eh, ahí en un Starbucks y que no sé qué. Total, no pensábamos que se iba a tardar tantísimo, pero sí se tardó un chorro que ya llegó un momento en el que le dije a Coco, oye Coco, nada más traigo 200 pesos y esa madre está bien cara porque es en un lugar muy fifí. Entonces, de seguro el estacionamiento aquí ha de costar bien pichicaro entonces, y luego le dije, y a mí me da dolor estar tanto pinche tiempo aquí, no tenemos dinero, me voy a gastar los 200 pesos, los únicos que tengo en un estacionamiento, y luego para que al fin de cuentas ni un pedo te tiren, y entonces eh, me dijo, no, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos, y le dije, pues no sé, estoy como, ya total, mira, si este pedo es de Dios, va a caer águila si eh, o sea, <risa> si no, nos vamos a la chingada, si cae sello, nos vamos, y cayó Águila y dije, pues bueno, ahí saliendo vemos cómo chingados le hacemos. Pasamos, hicimos nuestro numerito, salimos y así de que eh, metemos el boleto del estacionamiento como unos 205 pesos de o algo así. O sea, se pasaba poquito y yo no manches, ¿qué vamos a hacer? Y entonces fui al Starbucks y les dije, si compro un café, o sea, me sellan el boleto y me hacen como un descuento en, en, el, en el estacionamiento. Sí. Ah, ok. Bueno, pues deme uno del día, ¿no? Que creo que son los más baratos. O sea, yo ni hice cuentas ni me puse a pensar así. A ver, ¿cuánto me vas a hacer de descuento? De no, o sea, compré el café. Y ya total me lo sellaron. Y ya metí el... el y total que sí pude sacar el, el, el carro de ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, chingón, ¿no? A las dos semanas nos llaman y así, o sea, mi mamá estaba ahí conmigo cuando me dijeron que ya entrábamos a, a las audiciones del programa, o sea, ya frente a cámara y frente a los jueces. Y entonces, o sea, yo tirada así, haciendo mi drama, parecía que, yo, o sea, me habían elegido para, no sé, me habían, me iban a dar mi Grammy o algo así, ¿no? Y mamá, en lugar de, o sea, grabándome, o sea, pero bueno, entonces, ya total. Eh, vamos al programa pero cuando igual con la de si una vez <coughs> pero nosotras ensayamos si una vez en, el, en, en mi coche porque en mi casa no se podía porque hacíamos ruido y en la casa de Coco tampoco se podía entonces nos fuimos en el coche y ahí nos estacionamos y empezamos a cantar y que no sé qué y total, o sea, yo planeando de que oye Coco, y me voy a quedar en esta nota, o sea, yo te voy a dar el cue hasta que yo, o sea, son, son cosas que Saltillo me enseñó y es aquí en donde yo le agradezco mucho a Saltillo, Saltillo, me van a disculpar, pero Saltillo es un público muy difícil, yo creo que es el público más difícil que me ha tocado y me, me encanta la idea de haberme curtido aquí porque a Saltillo no le sacas un aplauso, o sea, el Saltillo es, eh, es duro, es, es, no lo sorprendes con cualquier cosa. Eh, y la neta, el haberme curtido aquí me dio muchísimas tablas, un chingo de tablas, porque tuve que ver la manera en cómo sacarle un pinche aplauso a Saltillo. O sea, porque no lo sorprendes con pinches nada, ¿no? Entonces ahí apliqué mis... mis ¿Cómo se llama? Este, mis superpoderes saltillenses. Entonces... Eh, le dije a, a Coco, aquí aplauden porque aplauden. O sea, en esta pinche rola van a aplaudir porque van a aplaudir. Ya me habían contado a mí que ahí en los programas, obviamente tú ves de que todas, ah, sí, parados y bla, 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 ahí hay gente que les dicen, este, aplaudan. Entonces están todos aplaudiendo. Silencio, silencio. Y luego, párense, aplauden, griten. Y entonces les están diciendo qué hacer. Y yo dije, yo no me puedo atener a eso, a que un cabrón les esté diciendo que me aplaudan o que no me aplaudan, o que si se paran o no se paran. Estos güeyes se paran porque se paran. Y, este, y porque soy de Saltillo. Yo estaba acá en, en orgullo, ¿no? Total, le dije a Coco, me voy a quedar en una nota alta y larga y hasta que yo te dé el cue, vuelves a entrar. Y sé que es una... O sea, para mí me sirvió mucho aquí el que la gente se sorprende que te quedas... Creo que es en la parte de... decir, si una vez dije que te amaba... Por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo. No lo vuelvo a hacer. Y me quedé... Y así... Yeah". Y yo... O sea, con el pinche pulmón ardiendo. <risa> pero hasta que aplaudan. Entonces... O sea, dije, me van a tener que aplaudir, chinga, y no me callé hasta que me aplaudan y ya, ya cuando empiezan a aplaudir, ya empiezo a, a, con el vibrato para atrás. Entonces, eh, ya de ahí doy el, o sea, le digo, a, a, le dije a Coco, ahí te doy el cue y vuelves a empezar y tras, 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 tras y voy a subir la última nota y ahí también, o sea, cuando subes, el, la, concluyes con una nota alta también, como que me había dado cuenta que que, que funcionaba entonces dije, ah, va total, llegamos a la, a la audición yo estaba así ah, de como no sé, como un animal a punto de atacar y ya me dijo la Coco, ¿cómo estás? Que no sé qué, bla, 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 no, estoy nerviosa. Y antes de salir le dije, Coco, me voy a destrampar, yo no sé qué va a suceder aquí, pero tú nomás sígueme el pedo. Sí, 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 que no sé qué. Total, pasó lo que, este, la presentación que tú ya viste. <coughs> yo estaba en la luna en la luna Luis, en la luna o sea, terminé de cantar y yo estaba gracias Dios, gracias, y la, o sea, como que sí, sí lo hice, sí pude sí, ¿sabes? y yo estaba impactada de ver a Jimena Sareñana y a, y a Kalimba. qué bonita es Jimena, entonces yo me quedé así qué linda está <ríe> y yo estaba viendo, eh, yo los estaba viendo y lo que tú ves que dicen los jurados, obviamente no es todo es, ese pedo está editado este, ahí eh, Héctor Martínez, pues, como que los Kalimba y Jimena de que súper bien, Jimena de que me siento muy identificada con ustedes, este Kalimba, guau, wow, y que no sé qué, tu voz, y bla, 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 y que el aire, que bla, bla, bla. No. No que sí. Y luego con Héctor dice, bueno, yo no tengo nada que decir de, o sea, de, pues de su talento, solamente de lo de la apariencia de que. Nuestra vestimenta, que no era la correcta, que deberíamos de echarle más ganas a, a la vestimenta y que no sé qué. Yo, en todo lo que dijeron en ese momento, yo estaba en la nube. O sea, yo no estaba ahí presente. Aparte, no traía mis lentes y no alcanzaba a ver exactamente a quién le estaban preguntando si a mí o si a Coco o así. Y entonces me decían... Eh, no sé si me alcancen a entender, pero su apariencia no lo dejen hasta el último. O sea, no tengo duda que tengan talento, pero su, su vestimenta, pues necesitan como bla, bla, bla. Y entonces ahí Jimena dijo, yo no estoy de acuerdo. Y Kalimba también, es que yo tampoco. Este, y se dijeron más cosas, ¿no? O sea, como que... Pero obviamente esas cosas están como cortadas. Y el vato dijo, pero ustedes sí me entendieron, ¿no? O sea, de que no es con su talento, es con, con esta parte. Y entonces como que me volteaba a ver, pero esto me lo contó Coco, porque te digo, yo estaba en Timbuktu. ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Entonces volteaba a verme a mí y entonces dijo, yo eh, les acabo de decir que son muy inteligentes, pero creo que me, creo que me equivoqué, pero porque no le, no le contesté. O sea, no. Y entonces como que dije, qué bueno que yo andaba en Timbuktu, porque si me hubiera dado cuenta que me estaba diciendo todas estas hartas de pendejadas, igual y si le hubiera contestado y... Y pues para mis pulgas igual hubiera quedado mal, ¿no? O sea, me hubiera enojada y aparte estaba chiquita y, ¿sabes? Como que todavía no sabía controlar mis emociones. Entonces, este... Y ya cuando salimos como que dije, me sentí muy mal. O sea, fue otra vez un golpe a, a esta parte de mi apariencia. Otra vez, o sea, como lo que te cuento de mi mamá, de que lo que me, que me cuesta trabajo, de que, güey, pues si me siento a gusto con esto no es suficiente nunca con mi talento, nunca va a ser suficiente, aunque yo ponga el empeño, el empeño, el empeño, nunca va a ser suficiente en mi talento. Y eso me tenía muy frustrada. Y, y, a, y en la televisión vi eso. O sea, en la televisión vi que... Bueno, me di cuenta... Yo soy fan de Yuridia. O sea, Yuridia, si me estás viendo... Ya repórtate. Este, no, la verdad es que sí, soy muy fan de Yuridia y, 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 y sí veía como esa parte de yo quiero estar ahí, por eso quería estar en la televisión y, y así, ¿no? Obviamente estuve en la televisión y no me quedaron ganas de estar en televisión. O sea, es, es algo con lo que no, no, no va mi, mi arte, ¿no? Y porque no... Precisamente por eso, porque me muestro genuina, no, no, no me muestro como, como un envase de, de refresco de que tengo que ser así y así ya así. Entonces, entonces, pues para mí la experiencia de la televisión es que hasta cierto punto la televisión sirve para ciertas cosas, pero, pero no es lo que no es lo que parece. Eh, y esta experiencia también me hizo dudar mucho, mucho de mí. Estuve poquito tiempo, pasamos a la semifinal. Los productores, o sea, como que los que estaban en, en, en la producción me dijeron qué pedo es que, de que, que, o sea, básicamente que, que pues me iban a tener que pasar porque pues se le, o sea, como que la gente aplaudió y se levantó y así. Y pues, o sea, pero fue la gente por su, por sí sola, pues. O sea, no porque les dijeron que se separaran o así. Entonces, en realidad iba a pasar a alguien más y nos pasaron a nosotros a la semifinal. Y a la semifinal estuvo así todo más plástico de lo normal, de que este, estamos cantando una rola y vas a voltear a esta cámara y la vas a hacer así y luego volteas acá y luego le vas a hacer así. Y te olvidas de, de dar el mensaje, te olvidas del de, de, de arte, o sea, de lo que estás diciendo. Y entonces ahí fue donde ya y yo patiné y dije, Diosito, no quiero estar aquí. Esto no me gusta. La tele no me gusta. Eh, y, y creo que eh, Coco era la primera vez como que lo intentaba y estaba ahí y también como que salimos con esa experiencia. Estuvo bonito. La gente que conocimos ahí estuvo súper bien. Eh, no, no cambiaría por nada esa experiencia, pero porque tuve mucho aprendizaje de... Y tuve más dudas, ¿sabes? Después de eso, no manches, toda mi vida en, 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 en mi tierra pensaba que el que ya estaba en la tele ya era, ya era otro pedo. O sea, ya estabas en otro nivel y, y acaba de pasar esto y ya. O sea, ya se acabó. No fue lo que esperaba. No fue como se ve eh, allá en mi, en mi casa, en Saltillo. No es como yo lo pensaba. Eh, es Está muy feo, o sea, está muy plástico, no es tan felicito todo. Y sabes, como... Entonces, como, como que me, me ayudó a, a quitarme esa venda de, de cómo es la tele y de que le creemos todo a la televisión.
0: Ok, y ahorita que mencionas sobre el, el estar el estar en, en constante como quien dice como te expusiste a, a la crítica o que a lo que te dijeron y que empezaron a surgir esas esas dudas de, de si realmente lo que estabas haciendo te, te una te llenaba y otra ibas a alcanzar el éxito este siendo pues de cierta manera tú misma cómo fue el el, el darte el ánimo de decir va sí se sí se puede no porque ¿cómo, cuáles fueron los diálogos internos para que tú pudieras este salir adelante y, y seguir preparándote y haciendo las cosas con tu esencia?
1: Creo que me costó años, o sea, porque incluso cuando empecé, o sea, seguí con Lua Coco, terminamos el, el, el disco, eh, ya, ya cada quien eh, agarró por su lado y cuando empecé mi proyecto como solista, todavía estaba en esas, o sea, te estoy hablando que pasaron años, ¿no? Porque empecé haciendo cumbia tejana con, con tres sencillos. Todavía no componía, aparte. Fue, o sea, fueron varias cosas. Es que, es que pasan muchas cosas a la vez. O sea, te quedas con ese sabor de boca y obviamente no lo resolví en, en corto. O sea, tuve años y mucho, y mucho tiempo esta sensación de quién soy, de, de qué es lo que tengo que hacer, qué busco, eh, y pues uno está morra y está chiquita y, y o sea, volteo a, a la Jenny de hace algunos años y es como, pues sí, o sea, pues sí, mamacita, te sentías sola. No, o sea, no, no había quien te, o, o sea, como que, y creo que aunque hubiera, o sea, aunque estuviera con, con mi familia o algo así, tampoco hubieran hecho mucho, ¿no? Pero sí es un, es un viaje a, a conocerte y a, y a aceptarte y te confundes mucho. Me confundí mucho entre qué es lo que quiero yo y qué es lo que estoy haciendo por, por entrar a una industria o, por, o, o porque me miren. ¿Y por qué quiero que me miren? Este, por lo que soy o por lo que hago o por ser simplemente reconocida. ¿Y, ¿Y qué quiero dejar en las personas? ¿Nada más el ser reconocida o quiero realmente dejar un mensaje? ¿Pero qué mensaje quiero dar? Y eran tantas preguntas sin, respu sin respuestas que obviamente me abrumé por muchos años y que, y que ahora las agradezco. Hoy agradezco que tengo también otras, otro tipo de preguntas y otras dudas, pero en ese momento no sabía qué hacer. Eh, obviamente, ya llegó un momento en el que yo no podía tanto con mis relaciones, o sea, es una, una cuestión personal que se va juntando con lo pre, profesional, que terapia me ha ayudado muchísimo. O sea, para mí terapia es, o sea, es como, es parte eh, elemental de mi vida. Entonces, mmm, creo que con terapia fue en donde yo empecé este viaje a, a reencontrarme y a, y a reconocerme de quién soy y qué me gusta. Antes me daba, me daba miedo decir que me gusta un chingo la cumbia, que me encanta me encanta la cumbia, me encanta este, las cumbias rebajadas, me, me, o sea, me, me encantan los vallenatos, y antes me daba miedo decir que me gusta eso, porque ¡osh! Oh, ¡Ay, es que esta música es de no sé qué! Pues te vale ver. Perdón, una disculpa, por, es que me enojé de verdad. Una disculpita. Este... Entonces, y que me gustaba el norteño y que me gustan los corridos y que, o sea, pues, ¿qué querían? pues no O sea, no crecí escuchando jazz, no crecí escuchando clásico Mozart y Beethoven, o sea, este crecí escuchando regional, crecí escuchando cumbias y me encanta bailar cumbias eh, y me daba pena y estaba yo tan, eno tan enojada con esa parte porque escuchaba una rola, o sea, imagínate, y en el DF, o sea, empezaba una rola de Lisandro Mesa o de, o no sé, Aniceto Molina o de Los Diablitos, acá unos pinches vallenatos bien chidos y yo estaba así como que, ah, oh, no más acordándome de acá. Y es, o sea, yo me sentía el, ya no estoy aquí, el, el batillo de que se, que se va. En ese momento me salieron unas patillotas así de... Desde... Pero me empecé a reconciliar con esa parte. Obviamente que, que mucho tiene que ver con quien, con quien me junto, eh, creo que la vida misma me ha me arrimado ha, me ha gente que, que, que me ayuda a, a, a superar ese tipo de cosas y es ahí en donde conozco a mi productor, a Mario Roche, eh, en donde me pregunta pero es que tú qué quieres porque tenía así muchos pedos de, es que no encuentro a la banda y ahora que soy solista, pues yo tengo que ver todo sola y son gastos y bla, 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 ¿no? Bueno, pero ¿tú qué quieres? Pues es que no sé qué te gusta. Y, y es esa pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pues no, es que a mí me gustaba Alicia Villarreal también, Selena. No, pues Cumbia Tejana, vámonos, pues vamos a hacer Cumbia Tejana, pues qué. Y si la cagamos, pues la cagamos, lo volvemos a hacer. Y si la riegas, pues no hay pedo, o sea no es nada es definitivo entonces así fue como comencé pero es una también me topé con cosas de ay es que tu música me suena como a ana Bárbara como a este, esta camada y entonces necesitas explotar más tu sensualidad necesitas explotar más tu cuerpo necesitas como que co coquetearte más y yo otra vez vienen las mismas preguntas yo ya con la, todo grabado y promocionando y yo con estas fichas preguntas de ahora ¿Qué chingados quieres? O sea, estoy cantando cumbia así <coughs> y me encanta la cumbia, pero no quiero, no quiero esa imagen para mí porque no me siento a gusto, no porque esté mal, no me siento a gusto, no me siento yo. Entonces, otra vez a reestructurar, a reestructurar. Entro a la sociedad de autores y compositores y me cambia la vida completamente. O sea, me ayuda a, a todo este cagadero que traía o sea, así como cuando le das vuelta al, a, al agua de horchata. <ríe> así traía yo mi cabeza. Y entonces entro a la sociedad de autores y compositores al taller y se asienta. Se asienta al agua y ya ve un poco más claro. Entonces, te digo, es terapia, es no tenerle miedo a la incomodidad y a las preguntas. O sea, porque bien me pude haber ido por ese camino y es como ahorita... Ahorita la historia sería distinta, pero elegí esta carrera precisamente para esto, para no hacer algo, para no estar en algo que no me gusta. Entonces, si estoy haciendo música y estoy haciendo arte y estoy haciendo que, algo que no me gusta y me, y me siento incómoda, pues nada más, si te vete a comisión ¿Mm? con mi papá. ¿Sabes? Sí,
0: sí. Y yo creo que ahí lo, lo importante, lo interesante y lo que desencadenó a que, a que esas dudas se, se empezaron a ir fue hacerte la pregunta de ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres para ti? ¿Y qué vas a hacer para que estés a gusto con, contigo mismo y que eso lo empieces a transmitir con, con las demás personas? Yo ahí leí que ya cuando empiezas tú tu camino como solista, ahí fue donde dijiste, chin, yo no sé componer, yo no he compuesto, este, ¿cómo le voy a hacer? Porque ahí yo veía que tú, tú mencionabas que como sentías que no eras buena en la, en la escuela, pudiese ser que también en la, en, al momento de componer dijeras, sí, este no, no, no es lo mismo, no es lo mío, estoy haciendo las cosas mal, pero ahí fue el, el vencer, ese, esa fue una barrera yo creo que grandísima que tuviste que no brincarla, sino reventarla a la chingada. Sí.
1: sí, de hecho, eso estaba hablando con un amigo, eh, un guitarrista de aquí ayer, de, con Héctor García. De, él me vio crecer aquí en Saltillo y me ayudó muchísimo en un momento que estuvo trabajando en, en, en la Casa de la Cultura y me jaló para muchos, para muchos lados. Eh, me acuerdo la primera vez que yo iba a cantar gracias a que él conoció a mi papá y, y me invitó. Iba a cantar en frente de como 800 personas y eran mis primeras o sea, presentaciones. Y ese día no me dejó cantar porque le dio miedo de que había... Iba, le iba a abrir a duelo y ya las morrillas estaban ¡Ah, duela que no sé qué que ya y ya como iban tarde que como que no me quiso arriesgar y ya después al día siguiente había otra presentación y me dijo eh, <coughs> ya ahí sí dije no ya no le puedo decir que no y te vi cantar y y lo manejaste muy bien incluso o sea como que no me esperaba esa parte pero me dice siempre ha sido así como esta parte de de estar buscando constantemente el, el, eh, el vértigo de, a ah, chinga, esto me da miedo, a ah, va, ¿sabes? A ah, esto me da va. Entonces, como que eso es lo que, en, en este caso de la composición, me dio mucho miedo este, dejar Lua a Coco eh, y realidad precisamente por eso, porque había una parte de mí que me decía, estoy cantando letras e historias que no son mías y está bien yo antes de ser compositora soy intérprete y amo eso o sea y amo ser intérprete como no tienes una idea o sea el, el agarrar una rola que no es mía ahí me doy cuenta de la perspectiva que tengo de cada canción y eso se lo explico mucho a mis alumnos es válida tu forma de, de, de percibir el, el arte no hay, no, no hay equivocación ahí y eso es lo que amo de ser intérprete, de que agarro una canción y puede, a lo mejor Selena la canta Como la flor, con tanto amor, y la canta como súper dolida, me diste tú, Semar Pero mi perspectiva es que yo estoy encabronada, o sea, si yo escucho esa canción, yo me encabrono Entonces mi manera de interpretarla obviamente es distinta y utilizo otros matices, utilizo otras texturas, otros colores. Y porque estoy enojada como la flor, con tanto amor me diste tú. Y entonces, como que ya hay, hay otra, otra perspectiva. Y es ahí en donde, donde te encuentras en las rolas ajenas. Y es bien bonito. Nunca te. Por eso hay covers que son buenos covers. Porque está clara la perspectiva. De, de, del artista, aunque no sea el original y todas las perspectivas son buenas, no hay perspectiva mala ni, ni equivocada, entonces por eso amo ser intérprete, pero yo decía y ahora qué chingados voy a cantar, o sea, si yo estoy sola y yo no compongo, sí, <coughs> conozco muchas personas, pero también era una forma de que yo dijera, a ver, ya es hora morra, o sea, ya ponte a escribir, o sea, no es como que, ay, sí, me voy a sentar y voy a empezar así con las pinches metáforas del de gato, el perro, el nopal y buenas con la chalupa, ¿sabes? Son tus ojos y mi mirada en tu mirar. Pues no, güey, o sea, no va a salir la metáfora rebuscadísima. La primera, tienes que indagar, indagar, indagar. Pero como dices tú, si sí traía yo ese chip de que, pues no manches, en la primaria confundía la B con la D, la P con la Q, este, no, Jenny, va con B de burro, ah, no, que va con B de vaca, o sea, y, y yo escribía, empecé a escribir ya en, en la escuela, en, o sea, ya había escrito antes en la otra escuela, pero bueno, en, en el taller empecé a escribir más, y a mí me da un chingo de vergüenza que se asomaran a mi cuaderno, siempre me dio vergüenza de que por si había algo mal escrito, con mala ortografía. Y ese era un pinche miedo que yo traía. <coughs> ya hasta que eh, empecé a escribir y me... Ah, no, yo entré por azares del destino. Ni siquiera yo fui a buscar la, la, la beca. Fue porque precisamente Coco me dijo, oye... Eh, me acompañas a, a interpretar la rola con la que quiero entrar a la, a, la, a la beca de la Sociedad de Autores. Le dije, sí, ¿qué tengo que hacer? no más cántala. Es que como que quiero que tú la cantas más chido y como ya te la sabes y ya la tienes, este, era una, una canción de Lua Coco y pues como ya te la sabes y todo chido, pues quiero que vean, o sea, como esa parte, ¿no? Es diferente a que la cante yo. Y yo, ah, sí, está chido, yo voy. Total fui... Y en eso terminé de cantar su canción y ya le hice unas preguntas y, y luego voltearon conmigo y me dice, oye, ¿cantas muy bien? ¿Tú tienes canciones? Y así, o sea, mi lucha interna en, en segundos. Y yo, sí. Ah, okay. ¿y por qué no entras? ¿Por qué no haces? Le digo, ah, es que no sé si esté preparada para... este Pues para este, esta... No sé si mis canciones tengan el nivel para, para este taller. Y ya la maestra dijo, ¿y por qué no lo intentas? Y entonces como que volteó la coco y dijo, y, ah, no, yo le dije, bueno, pues sí, sí, vengo. Si hay otro día para venir a hacer la audición, vengo. Y luego, luego, luego la coco se le prendió el foco y dijo, no, si quiere denos cinco minutitos y ahorita entramos otra vez y en corto. Y entonces me quedé así, digo, ah, bueno, en lo que pasa el otro, salen ustedes tantito y cuando salga el otro entran otra vez. Ah, bueno, va. Y yo traía, o sea, de que los acordes tras, 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 canté. Sí, déjale los datos a, aquí a, a la secretaria, que no sé qué. Y yo, ah, bueno, total, resulté seleccionada y fue así como entré. Y aquí me doy cuenta en donde, a pesar de que tú te digas, no es que no puedo, no es que no estoy a nivel, no es que estoy en burra, no es que no, no la voy a armar y que no sé qué, o sea. Mientras más prolongues lo inevitable, la vida te va a dar un pinche cachetadón y vas a tener que entrar. O sea, o vas a tener que entrarle y ya con las dos patas para adelante. Ni chance te van a dar de, de pensarla. Y en ese momento yo no tuve ni chance de tener miedo. O sea, neta, si me hubiera esperado al día siguiente hubiera estado. Nomás, qué canción, cuál estará buena y todas esas, esas pendejadas y a lo mejor lo hubiera cagado. Pero no, o sea, no tuve chance de tener miedo y así en corto atrás, vámonos. Y la vida sí, así funciona. O sea, si no lo haces tú por tu, por tu propio pie, pues la vida te, te da el patadón y, y chíngale, mija. Entonces, pero eso también es porque lo deseas con el corazón. O sea, que no, al menos no pongo excusas. Sí me da un chingo de miedo, pero pues ni pedo. O sea, a darle que es mole de oye y ya. O sea, ya estoy aquí. Y lo y eso me ha pasado constantemente desde que empecé a cantar. O sea, desde que te conté que de morra me pasaba eso. De que el concurso y bla, bla, bla. No, pues ya estoy aquí. Ya le dije a mis papás que canto, pues fuera a cantarle morra porque ya no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces esa fue en realidad como la, el aprendizaje de, de la sociedad de autores y compositores. Y... y, y pues sí fue una gran oportunidad. Me abrió el coco, como no tienes una idea. Ahí fue donde me encontré como, como compositora y como artista y gracias a eso es que, es que sale mi primer álbum La Reina del uh -huh. Desierto.
0: Sí, y me gustó, mucho, me gustó mucho eso que dices de, de que cuando te avientas ya ni le das tiempo al miedo de que pase por tus, por tus entrañas. Y mencionas que desde pequeña ya empezabas con, como que con esa idea. Ya, o sea, desde pequeña tenías ese sueño como para ahorita decir ah, no, ya la fregada. Y ahorita conectando un poquito con, con, con la composición de, de tu primer disco que es La Reina del Desierto, este, la canción principal o la... la la de la, la sí, pues la, el último sencillo que fue que sacaste de ese disco, o estoy equivocado, que es La Reina del Desierto, eh, menciona precisamente eso, tu reconciliación con la niña de, de hace 10 años, con la Jenny de hace 10 años. Entonces, eh, también me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de, de, esa, de esa canción, porque yo me quedé impactado, la, la escuché, y de, o sea, hay, tienes canciones muy, muy bonitas, pero cuando escuché el significado de, de esa canción, dije, wow, está... Está increíble y está padre porque todos tenemos ese tipo de, de dudas y tenemos esa como mencionas tú, tenemos el cielo y tenemos a veces el infierno. ¿Somos el cielo o somos el infierno? Entonces que tú lo hayas este, plasmado en una, una canción está, está muy interesante.
1: Sí, pues es un... La Reina del Desierto es, es la canción con la que concluí el, el disco. O sea, fue la última que compuse más bien. En realidad la reina nació por florecer. No sé si escuchaste el, el flow de florecer. Hay una parte en donde dice eh, lo siento, eh, tú te metiste con la reina del desierto. De ahí nace la reina del desierto. En el momento que yo escribo ese flow y digo tú te metiste con la reina del desierto, dije a la madre, o sea, reina del desierto está... está o, o sea, me gusta, me identifico y quiero que el disco se, se llame así, Reina del Desierto, pero para eso necesito componer una canción que se llame Reina del Desierto. Entonces ya de ahí salí, o sea, la canción nace de, de, del, del título y entonces empecé a, a indagar Reina del Desierto, pero qué puedo decir con Reina del Desierto, o sea, qué significa, qué significa. Y en una meditación que tuve, o sea, de, de las pocas veces que me pongo a meditar, ya que me está cargando el diablo y digo, a ver, déjame, déjame, me calmo. Este, <coughs> salió eso y dije, ok, la reina del desierto no es Luayen. O sea, no soy yo. La reina del desierto es un ente que todo mundo tenemos y un espíritu que todos tenemos. O sea, y que representa esa parte. O sea, representa esta parte de... <coughs> Que, que está dentro de ti, esa, esa llamita que está dentro de ti prendida, pero está en ti en encontrarla y, y, o sea, echarle gasolina a mano. Entonces, ¿cómo doy a entender que la reina del desierto es esta parte que todos tenemos dentro de nosotros? Ok, el cielo y el infierno, esta dualidad que a veces queremos ser perfectos todo el tiempo y estar tan, tan enganchados en la claridad de, de la bondad, no es que yo soy bien buena, no es que yo soy bien, bien linda, vieras, bien generosa y, y está bien reconocerlo, obviamente está mal visto que lo digas, o sea, pero nos enfocamos en esa perfección, en, en esto que, que nos olvidamos de la parte oscura, este... Y por eso en el video hay la reina blanca y la reina negra. Esta dualidad de cada quien en donde la reina negra eh, para mí representa, por ejemplo, hay una canción que se llama Falsa Amiga, que no es literal una falsa amiga, sino se la compuse a las adicciones. Y es esta parte oscura que me hizo aprender todos todo los momentos oscuros y los... Lo, que, que se, los agradezco también y los abrazo que me hicieron aprender y que me hicieron crecer y que, o sea, pues para que haya luz necesita haber oscuridad. O sea, una no puede existir, eh, existir eh, sin la otra. O sea, es, es una coexistencia que tiene que tener para o sea, incluso en, en, en la naturaleza y también dentro de nosotros. Entonces, no es pelearte con esta parte de que, ay, bueno, sí, he senti sí Jenny ha sentido envidia, sí, Jenny ha se ha sentido rechazada, sí, Jenny se ha sentido este, mala persona con alguien, y ha sido grosera y ha sido. Pero es, es una parte dañada de mí y, y la voy a abrazar y poco a poco la he ido sanando pero agradezco también a esta oscuridad porque me hace eh, tener la perspectiva que tengo de la vida, que a pesar de que tú y yo pensemos de cosa, cosas similares, nunca vamos a tener la mismita perspectiva y eso es lo que nos hace únicos. Y para mí ha, ha apagado, esa, es, esa idea ha apagado un poco la llama de la envidia, de decir agradece y, y, y siéntete contenta de que otra otra persona, otra colega lo está logrando porque tú también lo puedes hacer y porque lo estás haciendo. Siéntete contenta porque tú eres única e inigualable. O sea, alguien puede componer mejor que tú o peor que tú, pero nadie, nadie, nadie lo va a hacer igualito que tú. Nadie. Y eso es lo que te hace especial y aunque seamos un chingo aquí, nadie lo va a hacer como tú. Nadie. Entonces eso... Eso es parte del show, hacer, aceptar. En este caso, por ejemplo, te puse el ejemplo de la envidia, aceptar, sí, sí he sentido envidia y tengo envidia, porque yo quisiera lograr eso. Pero no me, o sea, no, no voy a hacer nada malo en contra de esa persona porque, simplemente porque tengo envidia, sino la acepto, la abrazo y digo, lo reconozco y, este, y lo que sigue, lo sano. porque siento envidia? Ah, pues porque a lo mejor pues siempre me sentía como comparada y siempre anhelaba otras cosas porque me faltaron, qué sé yo, pero lo abrazas y lo entiendes y abrazas a esa niña eh, rechazada o esa niña dolida o a esa niña herida. Y Entonces es aquí en donde las dos reinas abrazan a esa niña y, y Lua o, o, o yo, Jenny, volteo y digo, güey, o sea, la vamos a pasar culero. O sea sí o sí porque esa es la vida y así pasa pero también la vamos a pasar chido y vamos a aprender sobre todo a pasarla chido vamos a aprender a que la felicidad está aquí ahorita en este momento y que ha valido la pena y no por los fans ni los followers ni ni los seguidores ni ni las visitas ni por no porque es porque tú estás plena y porque estás estás feliz con lo que haces y porque lo hemos hecho bien y porque no solo lo has hecho, has, has vencido el egocentrismo y has podido eh, eh, conectar con personas y ser maestra, en, en mi caso, ser vocal coach y, y agarrar a mis alumnas y a mis alumnos de, güey, olvídate todas estas pendejadas, ¿quién eres tú? Y acompañarlos, pues, o sea, eso es lo que te digo que, Diario me, me digo si mañana me muero, me muero tranquila. Entonces eso es la reina del desierto. Voltear y decir estoy haciendo lo, lo que de Morra me imaginé o lo que demorra eh, y si no, este, porque a lo mejor estabas confundido, pero preguntarte si hoy por hoy estás haciendo este, lo que siempre soñaste o lo que sueñas ahorita, estás en el lugar en el que quieres estar. Estás disfrutando lo que estás haciendo. Eso es la reina del desierto. Es prender esa llama de güey, güey, lo, o sea, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y, y así, o sea, siento que de pronto en mi pecho retumbó la voz de la niña que tanto había llorado. Eh, creo que es, es la parte que más me, más me puede y más me duele. Y, pero es, es, eh, me da una satisfacción grande el, el poder escuchar esa canción desde otra otra perspectiva, que ya no ya para mí no es importante la banalidad, sino el, eh, el, la huella que estoy dejando, no en, en, en una multitud, sino a lo mejor en ti, a lo mejor en, en mis amigas, con mis padres. Eh. Y con las poquitas personas que me
0: siguen. Y me voló mucho, mucho la cabeza, y en Y realmente desde antes de empezar la, la entrevista te dije que, que te la rifas en la manera en la que sí. piensas, en la manera en la que, en la por qué haces las cosas. Y ahorita lo que, lo que me voló, me voló muchísimo la cabeza. Y con lo que, de, de, de todo lo que hemos dicho, es con, yo creo que algo con lo que me voy a quedar por siempre, es que dices que obvio va a haber gente mejor que nosotros, gente peor que nosotros, pero lo importante es de que todo eso, de todas esas personas, nadie lo va a hacer como tú. O sea, me voló la cabeza en ese momento ya te iba a abrazar y te, <risa> te rifaste. Entonces, está padre claro, y yo sí. creo que, que estás logrando tu objetivo de, de, de dejar huella y... y dejar algo bonito, una semillita de, de esperanza o una semillita de que tengo que, que hacer lo que amo en, en las personas que al menos tienen una plática o de que te están escuchando, de que te están siguiendo, estás logrando el objetivo.
1: Muchas gracias. Sí, pues siento que es eso. O sea, es, es, es la simplemente la, la, el trabajo contigo mismo de, de eso nunca vas a dejar de aprender, nunca vas a saber todo en la vida y es estar abierto completamente así con todo y tripas de, de fuera para poder eh, estar abierto a recibir lo que la vida te tiene, te, 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 te tiene preparado porque es eso, la vida te tiene preparado muchas cosas y uno por estar cerrado y cerrudo, diría mi, mi abuelita, no, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero si te dejas sorprender de la vida, te, o sea, te, como dices tú, te va a volar la cabeza. O sea, ¿en qué pinches momento yo me iba a imaginar que iba a llegar hasta acá o aquí o estar haciendo esto en estos momentos? No, o sea, no, no sabes de qué manera te puede sorprender la vida mientras estés abierto a, pues bueno, o sea, voy a recibir madrazos y ni modo de eso voy a tener que aprender y me levanto y, y vámonos, lo que sigue, pero estar abierto a aprender, aprender constantemente. No lo vas a saber todo. La vida es muy corta para aprender todo y, y es solo un instante y, y a eso se, 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 se reduce la vida, a estos momentos, a estas pláticas, a esta profundidad de... de... Empezamos con el arte, pero en, en realidad la vida es arte. Entonces eh, es esto, es esto lo que te llevas y lo que me llevo eh, y que espero que la gente también... Eh, lo, haga, lo hago de la manera más genuina y más, más eh, sincera posible de compartir lo, lo poquito o lo mucho que, que he vivido en, en este camino y que me encanta y, y pues nada, ya tienes una amiga aquí. Sí, también. muchas gracias y tú
0: igual tienes aquí a tus, a tus compas. Este, ahorita mencionas algo importante sobre el ya tener la responsabilidad de ahorrarles, se podría decir qué tiempo, qué caídas o que hay malos malos este, experiencias pues a la gente que, que ahorita está de, que, de la que eres tu vocal coach ¿no? el poder decirle, ah mira dale por acá esto te va a ser más fácil, que al final de cuentas siempre van a tener ahí este, como quien dice descalabros, pero ya que tú tomes la responsabilidad de decirle, échale ganas tú puedes este, eh, tienes potencial, tienes el talento y, y eh, de cierta manera, entrenarlo ya vocalmente, pues eso ya está, está padre.
1: Sí, o sea, ahí hay como una, una pequeña eh, línea que, que divide el... Les digo lo que me hubiera gustado que me dijeran, pero hoy por hoy me doy cuenta que obviamente no les voy a dar las perlas de la Virgen porque no las tengo, porque esas, o sea, hay mucho camino eh, por recorrer para mí. Si sí, hay alumnos que, o sea, es como mi Jenny, es que cómo le hago aquí para producir y que no sé qué y que me vea fulano y me engano. Pues mano, o sea, no, no le puedo yo hablar. Oye, tengo un alumno porque necesitas horas de vuelo y eso, o sea, eso te lo dan los chingadazos y no lo puedes evitar. Y, y yo, aunque tuviera la oportunidad de evitárselos, no lo haría porque no aprendería. Entonces como vocal coach es simplemente acompañarlos. O sea, es aparte de, de acompañarlos porque la voz es un reflejo de lo que hay dentro de ti. O sea, porque tú te has de dar cuenta que cuando lo usas como instrumento es, un, es una cosa. O sea, y cantas y tienes el, la técnica y, 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 y ese, o sea, como sí, toda la piche técnica para hacer eso. Pero es algo que tú traes todos los días. Eh, tu voz lo traes todos los días. Entonces repercuten, eh, tus sentimientos repercuten en tu voz. Entonces, si tú estás triste, repercute en tu voz. Si estás enojado, repercute en tu voz. Si estás enamorado, repercute en tu voz. Si ves un, un perrito en la calle, un gatito que te da ternura, repercute en tu voz. Entonces, es un instrumento que tan genuino y tan 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 encuerado, tan transparente que no puedes evitarlo y es acompañar al, a, al, también al alumno en eso. O sea, es como no, mi Jenny, es que no lo hago bien y, y también, o sea, si traes pura, o sea, o sea, puros pensamientos, no, no la voy a armar, no, no lo voy a hacer, no, mejor para que canto, no, mejor repercute en tu voz. Entonces eh, me gusta también esta parte de vocal coach porque les digo lo que me gustaría que me hubieran dicho, que me hubieran explicado que la voz es, es más que un instrumento, es, es de aquí a acá físico, emocional y mental y, re, y, y, y si no estás bien va a repercutir y está bien, o sea no te forces tranquilo, no pasa nada. Entonces, aquí estoy, llora si tienes que llorar, mientras cantas, enójate si te quieres enojar, haz lo que tengas que hacer, pero déjalo salir, guacaréalo, porque ahí adentro no va, o sea, no te va a ayudar a, a sacarlo. Entonces, eh, sí le tengo mucho amor a dar clases y le tengo mucho amor a mis alumnos, eh, pero sí los dejo que de preferencia la caguen, porque es prolongar lo inevitable, Si
0: es como una mamá, ¿sabes? Sí, sí, no, como cuando le están enseñando a volar a los pajaritos, no, es, órale, date fregazos para que aprendas. Y ahorita, de lo, de lo que mencionas, de que, pues sí, lo que traemos siempre nosotros es la, es, es nuestra propia voz, y en la mañana, pues es lo primero que escuchamos, de, ching, ah, ya, ya voy a trabajar, sí, ya vamos acá. Entonces, pues al final de cuentas te vas escuchando y tú mismo te vas haciendo el eco de que ah, chi, no me gusta mi trabajo, ahí voy. Entonces te empiezas, como quien dice, a predisponer y empiezas a, a estar triste, a estar enojado. Pero pues al final de cuentas tienes que estar ahí este, diciendo, oh, pues vamos a echarle vamos a darle y vamos a, a romperla en este, en este caso. Este, Jenny, ya para terminar, me gustaría que nos dieras tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado a, al éxito que tienes actualmente. Mm.
1: tratar de el primero tratar de ser conscientes de de que lo que estás haciendo no es para lograr algo que el simple hecho de estar aquí y ahora ya te hace exitoso no te esperes a ser feliz en el momento o sentirte bien o exitoso o o, o o sea, bien exitoso, realizado, pleno, hasta que logres algo o hasta que tienes algo. El éxito está en el camino porque vas a llegar allá y te vas a preguntar y vas a voltear para ti. ¿Qué pedo? ¿Esto era todo? No, porque en realidad lo que lo que cuenta y lo que te deja lleno espiritualmente es el camino, es el camino recorrido. Entonces como que tratar siempre de si voy a emprender algo, si voy a hacer algo, voy a disfrutar el camino. Cada paso que haga, estar ahí, no estar pensando en el ya lo voy a hacer para llegar allá, ya lo voy a hacer para llegar allá. No aquí, aquí y ahora, todos tus sentidos aquí. Y creo que eso te va a a facilitar más el camino, la existencia y te vas a dar cuenta que este es el real, eh, el real éxito. Eh, otra cosa, mmm, el, el lo que te decía hace rato de tener bien claro que tú eres una persona única e irrepetible en este mundo que las comparaciones que este ver el que el otro está haciendo o que tiene o que ya logró, que ya llegó, que hizo, que bla, bla, bla. Y estarte comparando constantemente solamente te, te vas poniendo una carga más grande en este camino. Trata de ir ligero con esta mentalidad de yo soy único e irrepetible en este mundo y lo voy a hacer y lo estoy haciendo muy bien. Y si llego, qué bueno. Y si no, está bien. O sea, si no llego a lo que yo pensaba en la vida, o sea, uno no sabe qué es lo que nos tiene preparados. Entonces, el siempre tener esta parte de, de lo único, que eres único e irrepetible. En un libro leí cuatro, esta va la tercera, en un libro leí y lo vi en la Sociedad de Autores y Compositores. Esto va para artistas. Bueno, no, para artistas no, para todos. Son cuatro ro roles de la creatividad, para, es como el ciclo para poder eh, emprender algo, hacer una obra o así. Y está el explorador, y luego está el artista, y luego está el juez, y luego está el guerrero. El explorador es aquel que se encarga de salir de tu rutina y de salir de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Siempre visitas el mismo bar, siempre visitas el mismo restaurante, siempre comes en el mismo lado de la mesa, siempre haces este, vas haciendo lo mismo. Trata de ir cambiando y explorar otras cosas. Siempre te juntas con las mismas personas a ah, trata de escuchar otras historias trata de escuchar y abrirte a aprender de otros eh, eso es el explorador eh, explorar otros géneros musicales explorar ir al teatro explorar ir a sentarte a una banca a observar a la gente eh, X algo que te saque de eso después el artista que es el que crea el que emprende un negocio o lo que tú quieras y empieza a con todo lo que ya exploró Obviamente se ve reflejado en tu, en tu obra. Entonces ya no vas en seco porque muchas veces te sientas y es ah, no sé qué hacer. No, no tengo la más mínima idea de cómo empezar una canción o empezar un poema, un, un libro o, o un negocio. Ya exploraste, ya viste, ya escuchaste otras historias. Ya poco a poco, o sea, eso te va a dar las herramientas para empezar a, a ejecutar eso, eso que quieres hacer, después sigue el juez, llega un momento en el que el juez tenemos que equilibrarlo es ese que te dice, uy no aquel lo hizo mejor que tú uy no, es, eh, lo está haciendo así de la chingada, mejor ni lo hagas, si lo vas a hacer así, pues para qué lo haces o el otro extremo que ya, eres un chingón ya no le muevas está increíble, tú o sea, ya estás en otro pedo ni muy, muy, ni tan, tan. Tratar de equilibrarlo, de dejar descansar un, un ratito y con ojos, oídos, mente más objetiva y más clara. Ahora sí como eh, juzgar un poco lo que, lo que hiciste. Ah, esto está bien, la neta, esto está bien. Pedir opiniones o este, abierto a, a recibirlas de alguien que tú admires, de alguien que tú, que tú digas, ese cabrón, o sea, hace esto que yo quiero hacer, eh, muy bien. Entonces ahí es el equilibrio del juez. Y el último es el guerrero, el que hace, que, el que, ve, básicamente, el que vende tu, tu, tu obra, ¿no? Mira, o sea... Ya tienes algo que te gusta, que te encanta, no sé, hice mi, mi podcast de Rómpela y está increíble. Güey, te invito porque está bien chingón. Y ven y, y aquí este, armamos la platiquita y te la vas a pasar chido y, y te lo, o sea, lo vendes chido. ¿Por qué? Porque amas lo que haces, porque amas el resultado, porque amas eh, tu concepto, porque ya pasaste por los demás, ya pasaste por todos y ahora ya a tus anchas puedes decir quiero que venga todo mundo aquí, o sea, quiero que venga eh, la princesa de Inglaterra a eh, mi podcast y porque estás orgulloso con, de lo que estás haciendo. Entonces, obviamente, el artista no se puede mezclar con el, con, con el con el guerrero, porque ahí si te dicen no, la neta me caga tu, tu o sea, tu podcast. No, nah, la neta está bien feo. No puede salir el artista. Y dices, no, pues sí, la neta, sí estoy, estoy bien mal, lo estoy haciendo súper mal. O el juez, lo estoy haciendo súper mal, y no sé. No. Ah, bueno, ¿no te gusta? Pues, chingón, o sea, no soy monedita de oro. Este... Pues si no le gustó, no le gustó, pero eso no quiere decir que esto que a mí me encanta y esto que a mí me gusta esté mal, simplemente para esa persona no, o sea pues no fue de su agrado y ahí quedó, pero eso no quiere decir que tú estés mal, entonces los roles tienen que ir poco a poco y después otra vez, al inicio en la nueva temporada de Rómpela, entonces el explorador el bla bla, bla 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 y así te vas y es un constante ciclo que léanse el, el, el libro de El Camino del Artista, está increíble, no nada más es para artistas, es para gente que quiere emprender cosas y ahí eh, me encontré y bueno, esos son mis tres consejos
0: Sí, muchas gracias y gracias también por la recomendación yo creo que ahorita que, que ya no lo fuiste resumiendo y la gente se va a quedar con, la, con el interés de buscarlo y leerlo eh, también muchas gracias eh, Lua por estar aquí con nosotros la gente que quiere este, escuchar tu música o que ahora quiera escuchar eh, o que quiera motivarse un poquito por lo que está haciendo ¿en dónde te puede encontrar?
1: Bueno, en mis redes sociales estoy como en Instagram arroba lua punto yen. en Facebook estoy como arroba lua yen music en no uso casi el Twitter pero creo que es arroba lua punto yen. no arroba lua punt, arroba yen punto lua ya me acordé, perdónenme y en todas las plataformas digitales pueden encontrar mi música en Spotify, en YouTube eh, suscríbase a mi canal de YouTube, ahí pueden ver los, eh, los videoclips eh, y también presentaciones en mis redes sociales. Ahí también lo, lo publico y creo que ya
0: es ahí donde te, te pueden es sí, escuchar.
1: Ahí me pueden escuchar también si quieren clases de canto, pueden escribirme en cualquiera de mis redes sociales. Eh, mándenme un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo podemos agendar una clase de muestra totalmente gratis para que vean cómo está la dinámica y si les gusta, este, le damos. Y si no, pues sin compromiso, no hay,
0: no hay bronca. No hay lío. Este, muchas gracias Lua por estar aquí con nosotros Este, como mencionamos al principio fue padre el poder ya Coincidir y, y creo chido, que no me, no, sí. no, me, no, me, no me equivoqué porque fue muy productiva y muy Ay, buena muy buena la, la conversación Este, muchas gracias también a todas aquellas personas que estuvieron escuchando desde el principio hasta el final ya saben que nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook como Rompela, en Youtube como Rompela Podcast, en cualquier plataforma de su, de su preferencia, en Instagram, no se olviden seguirnos, soy Adolfo Olivares M esto sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, ¿vas? ¡Rómpela! Eso. <risa>